0: Viele vergleichen uns dann immer mit, äh, mit den großen Neo-Brokern oder mit anderen ähm, quasi krypto -Handelsplattformen, äh, wo wir uns gar nicht so sehr in der Konkurrenz sehen, sondern versuchen tatsächlich eher dieses Thema ähm, innovative Finanzprodukte basierend auf der Blockchain in Verbindung äh, eben mit dem Bankkonto stärker rauszuarbeiten.
1: Bei unserem Zentralbankgeld ist ja sozusagen der Gegenwert, das Versprechen der EZB, den Euro zu beschützen. Beim Bitcoin zum Beispiel ist das nicht so. Wer den Schlüssel, den Zugangscode zu seinem Bitcoin-Konto verliert, dessen Geld ist im Zweifel weg und da kommt er auch nie wieder dran. Und es gibt keinerlei Garantie, dass die 110, 1 oder wie auch immer, wie viele Bitcoin, die man in der eigenen Wallet liegen hat, morgen oder übermorgen noch irgendetwas wert sind.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macherinnen der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Heute geht es hier im Podcast um Kryptowährungen. Der Siegezug der digitalen Währung scheint ja unaufhaltsam. Gerade ist die Kryptohandelsplattform Coinbase in den USA an die Börse gegangen und hat aus dem Stand eine Bewertung von 100 Milliarden Dollar erreicht. Aber Kryptowährungen bergen auch Gefahren. In der Türkei zum Beispiel wurde der Handel einfach verboten. Das ist natürlich ein Desaster für Investoren. Was es mit den Alternativen zu den staatlichen Währungen auf sich hat und warum immer mehr große Geldinstitute in dieses Feld einsteigen, das bespreche ich gleich mit meinem Kollegen Felix Holtermann. Mein zweiter Gast ist Christina Walker-Meyer, die frisch gekürte Chefin von Bitwala. Bitwala ist Deutschlands erste Blockchain-Banking-Lösung. Sie bietet Nutzern das erste Konto für Krypto und klassische Währung und ist innerhalb eines Jahres zu Deutschlands drittgrößter Neobank geworden. Also einer Bank, die alles über das Smartphone regelt.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Zukunft-IT. Jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode Podcast.
2: Und los geht's jetzt gleich mit meinem Kollegen Felix Holtermann in unserem Studio in Frankfurt. Felix ist Experte natürlich für Wirecard, daher kennen Sie ihn hier im Podcast auch schon, aber auch für die Digitalisierung des Finanzmarktes und deshalb kennt er sich entsprechend auch bestens aus mit digitalen Währungen. Hallo Felix. Hallo Sebastian. Wir wollen heute über Kryptowährungen sprechen und das Auf und Ab beim Bitcoin, über den Börsengang der Handelsplattform Coinbase und da fallen diesem ganzen Wust an Nachrichten gerade zwei sehr aktuelle News ins Auge. JP Morgan will Bitcoin-Fonds anbieten und der Berliner Broker Trade Republic auch. Das wurde jetzt viel diskutiert. Warum hat das solches Aufsehen erregt?
1: Naja, es ist schon spannend. Ich meine, JP Morgan ist die größte Bank der Welt oder zumindest des Westens, äh, die erfolgreichste Bank vielleicht auch äh die wir so kennen und JP Morgan war sehr lange extrem kryptokritisch. Der mhm. Chef von JP Morgan, äh, Jamie Simon, der hat lange gesagt, dass er von äh, Kryptowährungen gar nichts hält, äh, dass das sozusagen vielleicht alles ein großer Betrug ist und das ausgerechnet JP jetzt und zwar, weil der Kundendruck offensichtlich so hoch ist, ähm, anfängt einen Fonds aufzulegen für Kryptowährungen erstmal natürlich vor allem für die institutionellen, die großen Kunden. Das ist schon eine Nachricht, das ist auch ein Signal und Ebenso ist es ein Signal, dass Trade Republic aus Berlin das macht. Das ist ein Broker, da sind viele Heavy Trader, die Aktien handeln und da schon sehr aktiv sind. Und dass die jetzt auch sagen, naja, wir kommen um diese Kryptowelt gar nicht mehr herum, wir bieten die an, weil eben auch unsere Kunden das wollen, ist ein weiteres Signal und diesmal aus Berlin. Das heißt, jetzt geht es weiter aufwärts mit dem Bitcoin-Kurs? <lacht> Die Analysten von JP Morgan sagen das. Die äh, glauben, dass äh, der Bitcoin äh, deutlich über 100.000 Dollar steigt und das äh, schon in den nächsten Monaten. Ähm, ob das wirklich so ist, ehrlich gesagt, das weiß niemand genau. Auch in der Vergangenheit gab es am Kryptomarkt fantastische Kursziele, ähm, die auf verschiedenen Annahmen beruhen. Die haben sich manchmal erfüllt, die haben sich manchmal nicht erfüllt. Ganz langfristig gesehen sieht es momentan eher danach aus, dass der Bitcoin zumindest nicht verschwindet, dass er nicht auf Null fällt, wie in der Vergangenheit oft die Befürchtung war. Aber wo der dann am Ende genau liegt, das müssen wir sehen. Kurzfristig helfen die beiden Nachrichten, insbesondere natürlich die Nachricht aus New York von JP, äh, hilft dem Kurs. Der Bitcoin war ja zuletzt wieder etwas schwächer unterwegs, hat jetzt nochmal zulegen können.
2: Bevor wir da jetzt noch tiefer einsteigen, mir ist aufgefallen, dass selbst in der Finanzbranche nicht alle wirklich unfallfrei erklären, können, was eigentlich eine Kryptowährung genau ist. Und vielleicht gibt es ja jetzt den einen oder die andere, die uns zuhören und sagen, hm, so ganz genau könnte ich es auch nicht. Also Felix, vielleicht nochmal in ein paar knappen Sätzen, was unterscheidet Kryptogeld eigentlich von traditionellem
1: Geld? Traditionelles Geld wird herausgegeben von zwei Seiten. Zum einen von der Zentralbank. In Europa ist das die EZB, die Geld herausgibt, die Geld druckt. Das kennen wir zum Beispiel als Bargeld, das ist Zentralbankgeld, das ist sozusagen staatlich sanktioniert herausgegebenes Geld. Und die Zentralbank kümmert sich dann auch um die Sicherheit und kümmert sich um die Verzinsung. Das andere Geld, das ist der größte Teil des Geldes, mit dem wir als Privatleute zu tun haben, ist das sogenannte Giralgeld. Das wird von Banken letztendlich herausgegeben durch Kredite. Und dieses Giralgeld, das benutzen wir auch jeden Tag. Das liegt auf unserem Konto. Da haben wir die Einlagensicherung, 100.000 Euro im Euroraum sind da geschützt auf unserem Bankkonto. Die Sparkassen und andere sagen sogar noch deutlich mehr über ihre Einlagensicherungssysteme. Mhm. Das sind also die beiden klassischen Geldtypen. So und jetzt kommen wir zu den Kryptowährungen. Kryptowährungen werden weder von Zentralbanken noch von Banken herausgegeben oder verwaltet, werden auch sozusagen politisch nicht abgeschirmt, nicht gestützt sondern Kryptowährungen entstehen in einem dezentralen Netzwerk. Die Blockchain, die ist nichts anderes als eine riesengroße Datenbank, aber der Unterschied ist, Achtung, da ist nicht ein Verwalter, ein Buchhalter, der diese Datenbank pflegt, sondern ganz, ganz viele Buchhalter rund um den Globus. Das machen die über das Internet und diese sogenannten Miner, die Produzenten, die kriegen für ihre Pflege der Blockchain-Datenbank, in der die Transaktionen und die Konten zum Beispiel für Bitcoin und Co. hinterlegt sind, kriegen eine kleine Gebühr, sozusagen neu geschürfte, neu entstandene Bitcoins. Das alles basiert auf einem Algorithmus, der ist 2008, 2009 entwickelt worden und der funktioniert erstaunlicherweise bis heute. Und einen realen Gegenwert gibt es nicht, sondern im
2: Prinzip ist das Kapital einfach das Vertrauen in dieses ganze Konstrukt, dass das die nächsten Jahre überdauern wird, oder?
1: Absolut richtig. Bei äh, unserem Zentralbankgeld ist ja sozusagen der Gegenwert das Versprechen der EZB, den Euro zu beschützen. Ganz früher waren mal unsere Währungen goldgedeckt. Die Zeiten sind ja auch schon lange vorbei, aber da ist, steht sozusagen äh, stehen die Notenbanken und damit letztendlich ja die Nationalstaaten dahinter. Ähm, ähnlich ist es natürlich bei dem Geld auf unserem Konto. Da vertrauen wir drauf, dass äh, die Banken und ihre Einlagensicherungssysteme dafür sorgen, dass unser Geld morgen nicht weg ist. Beim Bitcoin zum Beispiel ist das nicht so. Wer den Schlüssel, den Zugangscode zu seinem Bitcoin-Konto verliert, dessen Geld ist im Zweifel weg und da kommt er auch nie wieder dran und es gibt keinerlei Garantie, dass die 110, ein oder wie auch immer, wie viele Bitcoin, die man in der eigenen Wallet liegen hat, morgen oder übermorgen noch irgendetwas wert sind. Es gibt ja unzählige weitere Kryptowährungen, wie viele eigentlich insgesamt? Das stimmt, die Zahl, die schwankt immer mal wieder. Die letzte Zahl, die ich heute gefunden habe bei Coin Market Cap. das ist eine große Branchenvergleichsseite im Internet, die den vollständigsten Überblick hat, sind es 9.500 knapp. Das waren auch schon mal deutlich weniger. Das waren auch schon mal äh, 2.000 oder 1.000, noch was. Ähm, je erfolgreicher oder je äh, je mehr dieser Markt im Anlegerinteresse steht, in der Wahrnehmung, auch in der medialen Wahrnehmung, desto mehr Spieler versuchen sich da mit einer eigenen Kryptowährung äh, eine natürlich auch zu tummeln. Was man wissen muss ist, wirklich wichtig sind vielleicht die ersten paar Dutzend und alle weiteren der vielen tausend Kryptowährungen spielen praktisch realiter keine Rolle.
2: Mhm. Der äh, Wagniskapitalgeber Frank Thelen, der ja auch im Podcast hier schon öfter zu Besuch war ähm, und selbst eigentlich ein Verfechter von Kryptowährungen ist, ist sich sehr, sehr für das Thema interessiert, warnt aber auch ganz deutlich vor den Risiken dieser Kryptowährung und rät dringend sich vorab, Gut zu informieren, auch wenn Kryptowährungen zu einem ausgewogenen Portfolio dazugehören, sagt er. Hören wir doch mal rein. Man kann dort nicht nur gewinnen, sondern man kann dort auch sehr schnell Geld verlieren. Das Erste, was ich in meinem Bitcoin-Video schon mal gesagt habe, ist, das kann alles von jetzt auf gleich auf Null fallen, weil kein echter Wert dahinter steht. Felix, was sagst du dazu? Die Türkei hat ja den Handel von Kryptowährungen gerade verboten. Außerdem, das haben wir in den vergangenen Tagen und Wochen gesehen,
1: schwankt der Kurs massiv. Also wie groß sind die Risiken aus deiner Sicht? Die Risiken sind hoch. Also wer in Kryptowährungen investiert, der muss wissen, es gibt das Totalverlustrisiko oder zumindest das Risiko, einen großen Teil des eingesetzten Geldes zu verlieren. Wir haben das beim Bitcoin, dem Urvater, immer noch dem Taktgeber dieses Marktes in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass es deutliche Rückgänge innerhalb weniger Monate gab, dass das eigene Vermögen sehr schnell, sehr, sehr viel weniger wert sein kann. Dass jetzt innerhalb Europas, innerhalb des Euroraums in Deutschland der Handel oder die Verwahrung von Bitcoin und Co verboten wird, wie das in der Türkei jetzt versucht worden ist, damit rechne ich nicht, aber der Markt bleibt extrem volatil und sozusagen ein, ein sicheres Kopfkissen, das sind Kryptowährungen ganz sicher nicht. Den einen oder anderen wird das vielleicht überrascht haben, dass Bitcoin
2: überhaupt in der Türkei so eine große Rolle gespielt haben, wie kann man das erklären?
1: Tja, in der Türkei, äh, Präsident Erdogan hat ja das Verbot unter anderem damit begründet, ähm, dass äh, Bitcoin äh, extrem viel Strom ähm, verbraucht, also praktisch einfach ja aus stimmt. ökologischen Gründen, das er. Das stimmt, genau, Ersteres stimmt. Die, die Ableitung, dass das der Grund ist, warum die Türkei das verbietet, da sagen die allermeisten Beobachter, da glauben sie der Regierung in Ankara nicht, sondern die Sorge ist einfach sehr, sehr groß, dass Kapitalflucht passiert. Die türkische Währung ist extrem unter Druck. Erdogan hat in den letzten Jahren regelmäßig den Zentralbankchef ausgetauscht, um seine eigenen etwas unorthodoxen, vorsichtig formuliert, Vorstellungen von Währungs Politik bzw. Geldpolitik durchzusetzen und äh, das scheint auch der Hauptgrund für dieses Verbot zu sein. Die Angst sozusagen, dass die Türken ihre Geld äh, umtauschen in Kryptowährungen, um sozusagen Kapitalflucht zu begehen. Interessanterweise treibt das auch die Führung in Peking um. China ist auch äh, relativ kryptokritisch, weil eben auch in China extrem strenge Kapitalverkehrskontrollen existieren. Das kennen wir so bei uns ja in der mhm. Form nicht.
2: Und diese Angst sorgt ja auch dafür, dass sich Zentralbanken mit der Frage beschäftigen, ob sie nicht eine eigene digitale Währung ausgeben sollten. China ist dabei mhm. führend, um ja genau das zu erreichen, die Kontrolle zu behalten, oder?
1: Absolut. China ist hier wirklich eine Speersplitze der globalen Entwicklung, das kann man so sagen in Mehr als eine Handvoll chinesischen Großstädten wird inzwischen schon die eigene chinesische Kryptowährung, der E-Yuan, wie wir ihn gerne nennen, getestet. Da haben die Einwohner schon Wallets, also Kryptogeldbörsen, auf dem Handy und nutzen das ganz klar. China treibt vor allem sozusagen der Schutz der eigenen Währung um. Wir sehen zum einen, der Dollar ist immer noch die Weltwährung. Der Yuan, der wird wichtiger, die chinesische Währung. Aber wir haben immer mehr private Anbieter, mhm. die eventuell sogar mit eigenen Währungen vorpreschen könnten. Amazon ist da in den vergangenen Jahren immer wieder gefallen. Facebook mit seinem Libra-Projekt, einer Kryptowährung von Facebook und einigen Partnerfirmen. Und China, die Regierung, die scheint offensichtlich davon überzeugt zu sein, es eher selbst zu machen, selbst zu experimentieren, sozusagen vielleicht auch äh, Angeboten aus dem Westen zuvorzukommen zu und ist damit nicht unerfolgreich.
2: Aus Zentralbankperspektive ist das ja verständlich. Sie behalten die Kontrolle auch über das Kapital, über die Daten. Aber was hat eigentlich eine digitale Währung für mich als Nutzer für einen Effekt, für Vorteile? Wenn ich mir einen normalen Alltag anschaue, kann ich ja gerade in China schon ganz, ganz viel digital, also mit Smartphone oder Kreditkarte bezahlen. Also was ist dann wirklich anders für mich als Kunde?
1: Ganz wichtige Frage. Die ehrliche Antwort, zumindest bei uns in den entwickelten Ländern, in einem Land wie Deutschland, wäre wahrscheinlich, dein Leben würde sich nicht groß verändern. Wir haben schon heute extrem effiziente und sehr schnell ablaufende digitale Bezahlsysteme. Bestes Beispiel in Europa ist Schweden. In Schweden finden schon weit über 90 Prozent der Zahlungen digital statt. Da nehmen die Hälfte der schwedischen Geschäfte schon gar kein Bargeld mehr an und das System funktioniert auch so wahnsinnig gut. Auch Paypal, Visa, Mastercard, andere Systeme, um rund um die Welt Geld zu verschicken, funktioniert auch ohne staatliche Kryptowährung oder private Kryptowährung sehr, sehr gut. Was wir nicht vergessen dürfen, ist zum einen, dass ähm, natürlich Kryptowährungen in Schwellenländern, in Entwicklungsländern eine größere Rolle spielen. Menschen in Ländern, deren Währung extrem unter Druck ist, die hohe Inflationsraten haben, die politische Instabilitäten haben, ob das Venezuela ist, ob das viele Staaten ähm, in Afrika oder auch äh, teilweise in Asien sind. Dort spielen Kryptowährungen eine größere Rolle, weil es weil sie den Menschen sozusagen ermöglichen, das eigene Vermögen, im Zweifel sogar vor dem Zugriff oder dem äh, schlechten Handeln mhm. ähm, der eigenen Regierung in Sicherheit zu bringen. Für die ist das ein großer Unterschied und wenn natürlich auch ein großes Interesse daran hätte, äh, Kryptowährungen aufzulegen und davor haben die Zentralbanken, da sind wir dann wieder beim Thema Angst, das sind die großen Digitalkonzerne. Amazon hat sich schon vor Jahren die Adresse amazoncryptocurrencies.com gesichert. Sollte Amazon morgen entscheiden, jeder Amazon Prime-Kunde bekommt 1.000 Amazon-Coins und kann damit bei Amazon einkaufen, dann hätte die Firma ähm, aus Seattle von einem Tag auf den anderen äh, eine weltumspannende eigene Währung aufgebaut und das, das treibt eben natürlich insbesondere äh, Zentralbanker, aber auch Datenschützer und Politiker um.
2: Und deshalb sind alle die ja auch wahnsinnig auf die Barrikaden gegangen, als Facebook dieses Projekt angekündigt hat. Es gab eine riesige Diskussion international und jetzt ist nicht mehr wahnsinnig viel übrig von dem
1: Projekt, oder? Das stimmt. Die Einschätzung ist absolut richtig. Facebook hat mit seinem Projekt bisher, so wie man das sieht, eine ziemliche Bauchlandung hingelebt. Das Projekt ist noch nicht begraben, ist noch nicht versunken, aber es ist deutlich abgeschmolzen worden. Facebook hatte ursprünglich den Plan, mit der in der Schweiz angesiedelten Calibra-Stiftung eine eigene Währung, die Libra herauszugeben. Die sollte auf einem Währungskorb basieren, auf Staatsanleihen, eventuell noch auf anderen Assets. Also eine wirkliche Kunstwährung, die dann weltumspannend Spannend eingesetzt werden kann. Davon ist man abgerückt. Der Widerstand insbesondere in den USA und zwar hier auch interessanterweise von beiden großen Parteien, den Republikanern wie den Demokraten, der war extrem groß. Weswegen der letzte Plan, der bekannt war, ist jetzt nur noch Libra 1 zu 1 an verschiedene nationale Währungen zu binden. Also eine Libra wäre dann einen Dollar wert oder meinetwegen einen Euro Und das ist schon ein deutlicher, deutlicher äh, Rückschritt, beziehungsweise ähm, das ist schon ein deutliches Abspecken im Vergleich zum Ursprungsplan. Mhm. Für Facebook ist es natürlich interessant, weil man sich
2: lückenlos nachverfolgen kann, wo und für was und zu welcher Zeit Menschen ausge Geld ausgeben. Insofern ist es natürlich aus Datenperspektive sehr, sehr attraktiv. Ähm, ich habe neulich eine kleine Geschichte erlebt, da hat mir ein Kollege die erzählt von seiner Tochter, die sich auf einmal, sie ist 18 oder 19 Jahre alt und die auf einmal nach Hause kam und davon berichtete, dass sie nicht nur anfängt sich mit Aktien zu beschäftigen, Aktien zu kaufen, sondern sie will jetzt auch Bitcoin kaufen. Sie hat eigentlich nicht so wahnsinnig viel Ahnung, was das bisher ist und was es mit Bitcoin überhaupt auf sich hat, aber viele Freundinnen und Freunde tun das auch und jetzt will sie auch einsteigen. Sind eigentlich solche Geschichten Grund zur Sorge oder ist das, was da jetzt entsteht, eine neue Generation von Anlegerinnen und Anlegern?
1: Die positive Interpretation wäre, es ist ja schön, wenn sich auch die 18-jährige Tochter deines Kollegen mit Geldanlage beschäftigt. Früher wäre es ja vielleicht so gewesen, sie hätte sich gar nicht mit Geldanlage beschäftigt. Eines schönen Tages kommt dann der nette Berater von der Sparkasse und sagt, sie muss jetzt Telekom-Aktien kaufen. Das ist auch nicht gut ausgegangen. Positiv gewendet könnte man sagen, Na ja, wer sich damit beschäftigt, wer sich auch kritisch damit beschäftigt, der ist ja schon mal besser dran als der, der sich vielleicht auf seinen Bankberater verlässt. Allerdings ist da natürlich was dran. Wir sind inzwischen an dem Punkt, dass auch extrem viele Leute sich im, für den Kryptomarkt interessieren, da einsteigen, die sich gar nicht damit beschäftigt haben. Die also nicht vorher vielleicht ein paar kritische Artikel gelesen haben, äh, ob im Handelsblatt oder anderswo, die sich nicht mit dem Funktion, der Funktionsweise dieses äh, Universums auseinandergesetzt haben, sondern die einfach gekauft haben. Warum? Oft eben auch aus der blinden Gier heraus äh, an diesem äh, wahnsinnigen Aufstieg ähm, zu partizipieren. Und das sind dann eben auch die, die Kunden, ähm, für die vielleicht sich eigentlich dieser Markt nicht eignet. Jeder, der heute am Kryptomarkt einsteigt, muss ganz klar wissen, es ist eine sehr riskante Anlage. Sie hat äh, relativ große Kurschancen. Das stimmt. Wenn das sogar JP Morgan sagt, sagt, dann hat sich sogar diese Ansicht am Finanzmarkt fast schon durchgesetzt. Aber die Verlustrisiken, die sind eben mindestens genauso groß. Das heißt, ähm, Fidelity, der größte Vermögensverwalter der Welt, der empfiehlt seinen professionellen Kunden, das sind also Menschen mit Millionen und Milliarden ähm, auf dem Konto, ähm, maximal äh, 5% ähm, äh, in Kryptowährungen zu investieren. Mhm. Und ich glaube, das kann man auch Privatanlegern empfehlen. Wer da mal mitmachen möchte, wer sich der Risiken bewusst ist und sagt, maximal 5% des eigenen Vermögens, praktisch Spielgeld, auf das man im Notfall dann auch verzichten kann, äh, das möchte er investieren. Da äh, gibt es, glaube ich, nichts dagegen einzuwenden. Wer aber mehr macht, wer auf Kredit kauft oder anderes, von dem ist davon klar abzuraten, weil die Risiken sind einfach wahnsinnig hoch. Für alle, die jetzt zuhören
2: und nicht so ganz genau wissen, wie das eigentlich funktioniert, Bitcoins kaufen, erzähl mal so in zwei, drei Sätzen, was man tun muss, wo das am einfachsten geht.
1: Mhm. Man kann sich anmelden bei verschiedenen Marktplätzen. Es gibt eine Reihe an ausländischen Börsen. Das ähm, äh, Problem ist dann manchmal zum einen die rechtliche Unsicherheit, auch die Frage in die Hände, wessen, welchen Anbieters ähm, äh, begibt man sich da. Da gibt es auch viele unseriöse Spieler. Es gibt aber auch tatsächlich einige Börsen, einige Marktplätze made in Germany, in Anführungsstrichen, die sich gerade für Einsteiger anbieten. Bekannt ist zum Beispiel die App Bison, der Börse Stuttgart, also eines öffentlich-rechtlichen Börsenbetreibers, die Bison-App. Es gibt die Bitcoin-Group aus Herford mit ihrem Portal bitcoin.de die in Deutschland schon sehr lange am Markt sind und bisher nicht durch Skandale oder Hacks oder ähnliches aufgefallen sind. Und es gibt eben auch Neobanken, die sich damit beschäftigen. Zum Beispiel Bitwala. Genau. Mit der Chefin sprechen wir gleich. Was muss man über die wissen? Die sind spannend. Die ähm, bieten äh, was äh, ziemlich Einzigartiges in Deutschland an. Die bieten zum einen ein klassisches Girokonto an, aber eben auch ein Kryptokonto mit einfacher Umtauschmöglichkeit. Also Bitwala äh, bietet sozusagen beide Welten ähm, aus einer Hand ähm, an auch da müssen Kunden bisher noch ein bisschen aufpassen, zum Beispiel bei der Verwahrung und bei anderem muss man relativ viel noch selbst machen, aber hier möchte Bitwala auch in Zukunft noch deutlich mehr Service, mehr Komfort anbieten, aber für Einsteiger wäre das auch eine Möglichkeit, sich diese Welt mal genauer anzuschauen.
2: Das werden wir auf jeden Fall gleich in dem Interview noch im Detail tun. Warst du selbst eigentlich Bitcoins?
1: Ich habe mit äh, Placet des Handelsplatz mit der, mit der Chefredaktion äh, 0,25 Bitcoin gekauft vor einigen Jahren, weil wir gesagt haben, ich schreibe jetzt seit 2017 über diesen Markt. Ich muss es auch mal selbst ähm, ausprobieren, aber wir haben ja im Handelsblatt klare Regeln. Wir spekulieren nicht mit äh, Assets, über die wir selbst schreiben. Deswegen sind diese 0,25 Bitcoin bis heute meine einzigen Käufe gewesen.
2: Aber wie viel Profit hast du gemacht bisher? <lacht>
1: Ähm, glaube ich nicht schlecht. Ich habe damals gekauft, wenn ich mich recht erinnere, jetzt müssen wir mal umrechnen. Ich glaube, diesen Viertel Bitcoin habe ich gekauft für 800 Euro, mhm. wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ähm, und äh, heute liegt der, liegt der Bitcoin-Kurs äh, ja bei äh, irgendwo um die 50.000 äh, Dollar. Äh, davon jetzt ein Viertel kann jeder selbst ausrechnen. Also sozusagen <lacht> bisher mein erfolgreichstes Investment, ähm, aber ein bisschen Glück war sicher auch dabei. Absolut. Was ist, was ist die spannendste Entwicklung gerade im Kryptomarkt, die du anschaust? Am spannendsten, und das ist auch Thema von unserer Handelsblatt Innovation Week, da haben wir einen eigenen Text dazu, ist das DeFi-Universum. Was ist DeFi? DeFi steht für Decentralized Finance. Dahinter steckt die Idee, dass über die Technologie, die hinter Kryptowährungen steht, über die Blockchain-Technologie ähm, und mit Hilfe von Algorithmen ähm, man intermediäre, also zwischengeschaltete Akteure im Finanzmarkt ausschaltet und klassische Finanzzusammenhänge technologisch abbildet. Ein klassisches Beispiel ist die Kreditvergabe. Ähm, DeFi, dieses Universum, erlaubt es zum Beispiel Bitcoins, die man besitzt, zu verleihen, praktisch fast vollautomatisch und dafür ähm, Erträge ähm, äh, zu bekommen. Bitwala zum Beispiel experimentiert damit bereits. Ähm, dort können Nutzer ihre Kryptos ähm, verleihen über das Celsius Network aus äh, London. Ähm, auch da gibt es ein Totalverlustrisiko, aber gleichzeitig gibt es auch die Chance auf äh, Erträge im einstelligen Prozentbereich. Und wenn man sich die aktuellen Niedrigzinsen anschaut, auf meinem Sparkonto kriege ich noch 0% Zinsen, dann ist das auf jeden Fall äh, eine spannende Entwicklung. Die wir auch im Handelsblatt in den kommenden Jahren uns noch genauer anschauen sollten.
2: Das werden wir auf jeden Fall in der Innovation Week tun. Für alle, die das nicht mitbekommen haben, was das ist. Das Handelsblatt wird 75 Jahre alt in der in den nächsten Wochen. Und das werden wir in der kommenden Woche ab dem 3. Mai feiern. Mit einer Woche, in der wir uns sehr intensiv mit den wichtigsten technologischen Trends und Innovationen auseinandersetzen. Und genau richtig, du hast es gerade gesagt, eins der Schwerpunktthemen ist eben genau das, was du gerade beschrieben hast. Viele weitere kommen dazu. Schauen Sie sich's mal an. Print, digital, überall auf allen Kanälen. Und wir werden nächste Woche auch einen Live-Podcast aufnehmen mit VW-Chef Herbert Dies. Felix, bis hierhin ganz herzlichen Dank und auf ganz bald. Vielen Dank.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei.
2: und jetzt freue ich mich auf Christina Walker-Meyer, frisch berufene CEO von Bitwala, für die sie aber schon seit letztem September Head of Product Development ist. Vorher war sie bei N26 und Zalando und ist entsprechend Expertin für digitales Banking und Skalierung von jungen Unternehmen. Bitwala bietet das erste Girokonto an, das digitales Banking mit Kryptowallets wallets und dem Handel in Kryptowährungen vereint. Hallo Frau Walker-Meyer.
0: Hallo, ich freue mich für die Einladung zum Disrupt-Podcast.
2: Können Sie sich eigentlich noch an Ihre erste Begegnung mit Geld erinnern?
0: Mit Geld? Äh, ja, sehr, sehr gut. Und zwar war das mein Sparschwein, als ich zu Hause drei oder vier Jahre alt war. Meine Mutter hat bei der lokalen Volksbank gearbeitet, deswegen war Geld. Und äh, Sparen bei uns immer ein großes Thema, von klein auf.
2: Okay, und wie ging es dann weiter? Irgendwann war das Sparschwein äh, zu klein und dann...
0: Genau, das Sparschwein äh, war tatsächlich nie zu klein. Der Weltspartag war auf jeden Fall äh, ein wichtiges Ereignis äh, im, im Leben, in meiner Kindheit. Äh, Dann gab es das erste Teenager-Girokonto, das ich schon zu Grundschulzeiten habe. Ähm, und ich kann mich sehr gut an die, die Karte erinnern, ähm, die sehr bunt und sehr für Kindgerecht gestaltet war. Und ich war die Erste in meiner Klasse, die eine... Giro-Bankkarte hatte. Das okay. war ein großes Highlight damals.
2: Und wann war dann klar, dass Sie das Thema Geld auch zum, naja, kann man ganz schon sagen, Thema Ihres Lebens machen würden? Sie haben dann ja auch in Ihrem Studium Finance äh, gewählt?
0: Genau, also ich habe ganz klassisch BWL studiert, ähm, nachdem ich mein Musik- und Kulturstudium hingeworfen habe, weil ich habe es erstmal anderweitig versucht ähm, und habe dann aber auf die klassische BWL-Seite gewechselt. Ähm, ja, ich ich finde das Thema Finanzen einfach spannend, weil es uns natürlich im alltäglichen Leben ähm, weiterhin berührt. Ähm, ich glaube, unser ganzes Leben ist sowohl auf privater als auch auf professioneller Ebene ohne die Finanzseite nicht mehr durchführbar. Und genau, das hat mich, glaube ich, fasziniert. Ähm, und so bin ich dann im Bereich Finanzbanken äh, gelandet und habe dort meinen Master gemacht ähm, und habe eigentlich danach vorgehabt, nie wieder in dem Bereich zu arbeiten, äh, weil ich dann so ein bisschen mehr in die Technologie-Ecke gegangen bin, umso mehr freue ich mich natürlich jetzt, dass ich die beiden Welten, der Finanzwelt und der Technologiewelt, wieder miteinander verbinden kann.
2: Absolut. Wir müssen aber vorher noch eine Frage klären. Sie haben sich in den vergangenen Jahren auch mit dem unterschiedlichen Anlageverhalten bei Männern und Frauen beschäftigt. Was sind denn die Unterschiede jetzt?
0: Genau, also Männer... Ohne das jetzt mal so zu stereotypisieren zu wollen, aber es gibt ja da sehr, sehr viele Studien darüber, dass Männer einfach ein vielleicht impulsiveres Anlageverhalten haben. Und ich glaube, das resultiert daraus, dass äh, Männer oftmals eine größere Risikobereitschaft haben, vor allem, wenn es um Finanzen geht, mhm. ähm, während Frauen tatsächlich eher ähm, vielleicht strategischer und mehr geplant an ähm, Finanzentscheidungen rangehen. Ich glaube, man sieht es ja zum Beispiel auch im Bereich ähm, Gaming äh, oder auch im Bereich, wenn man sich mal Casino-Besucher und so weiter anschaut, dass es doch auch immer großteils eine ähm, ja mehr männerlastige Zielgruppe vielleicht momentan noch ist. Ähm, und ich glaube, dasselbe sieht man dann tatsächlich auch im Anlageverhalten. Ich glaube, lange Zeit war das auch so, dass ähm, in der klassischen Verteilung der Mann arbeiten gegangen ist und dann eben auch das Einkommen hatte, während die Frau auch abhängig vom Mann war, muss man vielerweise auch dazu sagen. Ich glaube, da hat sich jetzt viel in den letzten Jahren getan und Frauen haben natürlich entsprechend auch höhere Einkommen und beschäftigen sich dadurch natürlich auch stärker damit. Ähm, und äh, das Thema Unabhängigkeit wird auch immer wichtiger, finanzielle Freiheit. Das Ding ist einfach nur, dass ähm, bisher die, die Möglichkeiten anzulegen, tatsächlich eher, das Investitionsthema vor allem auch in Deutschland eher so ein bisschen als was ja, Spekulatives gesehen wurde. Ne? Wir Deutschen vor allem oder auch wir Europäer, wir sind ja eher so Sparer, so eher sicheres Anlegen auf lange Frist. Ähm, und ich glaube, das war auch so tatsächlich so ein bisschen so die Richtung, wie Frauen noch anlegen, geplanter, strategischer. Ich mache mir einen Plan äh, und dann exekutiere ich das über einen längeren Zeitraum, während Männer tatsächlich eher vielleicht so ein, ja, so ein, so ein Trading, Day-Trading-Verhalten, ähm, sehr impulsiv. Aber okay, ja, viele impulsiv Männer,
2: die ganz anders und viel strategischer handeln.
0: Genau, aber gerade wenn man sich so ein bisschen so, so, so Studien anschaut, mhm. ist es tatsächlich so, dass, ähm, äh, dass Frauen auch öfters dann die Männer langfristig outperformen, weil sie eben eher langfristiger und eher regelmäßiger anlegen und ja, nicht so impulsiv.
1: Mhm. Dann
2: sind Sie in dem Bereich Kryptowährung gelandet. Eigentlich haben Sie mobile Apps entwickelt. Wie kam es denn dann dazu? Wann war Ihr erster Kontakt mit Kryptogeld?
0: Ich glaube, mein erster Kontakt mit Kryptogeld war 2012, als ein Freund von mir aus den USA mir von seinem ersten Bitcoin-Kauf erzählt hatte. Und da, das war zum ersten Mal, dass ich was über das Thema gehört habe und ich fand das sehr, sehr spannend. Damals hatte man ja Bitcoin noch so ein bisschen als fast Universalwährung, als, als Zahl-Anwendungsfall auch betrachtet. Das war natürlich was ganz Neues, eine digitale Währung, äh, basierend auf der Blockchain. Äh, dann hatte ich einen zweiten, einen ganz interessanten Touchpoint, 2013 muss das gewesen sein, äh, und zwar auf der Nerd Night in Berlin. Ähm, als ich einen Vortrag, äh, zu einem Vortrag gegangen bin zum Thema Bitcoin und jetzt im Nachhinein stellte es sich heraus, das war mein Co-Founder Jan Roslicki, äh, der uns <lacht> damals so ein bisschen über die Anfänge des Bitcoin erzählt hat. Genau, das waren so meine Einstiege. Und das war eine ziemliche ähm,
2: Männerdomäne, um dann nochmal auf das Thema zurückzukommen. Ich habe kürzlich irgendwo gelesen, dass 90 Prozent der Kryptos Männern gehören und dass, naja, Frauen bislang eher leer ausgehen, oder?
0: Genau, also die Zahlen tatsächlich haben sich jetzt so ein bisschen seit Ende 2020 und gerade jetzt auch im Q1 äh, etwas verändert. Und man sieht ja auch, dass das ganze Thema ein bisschen mehr Mainstream ankommt. Tatsächlich gibt es auch einige Studien zu dem Thema schon aus dem Jahr 2019, dass das Interesse bei weiblichen Anlegern sehr, sehr hoch ist, dass weibliche Anleger aber mehr Information brauchen, bis sie eine Investition tätigen. Mhm. Und dass gerade so diese, diese Information zum Thema Blockchain-based uh, um, Finance, zum Thema Bitcoin vielleicht noch nicht in einer Art und Weise auch aufbereitet wurde, dass es ähm, ja vielleicht viele weibliche Anlegerinnen entsprechend Aber angesprochen Aber darf ich da haben. noch mal
2: kurz einhaken? Ich meine, Sie hatten vorher gesagt, Frauen legen eher strategischer an, wollen mehr Informationen. Ja. Das ist doch eigentlich das Gegenteil. Genau. Also ich meine, wo, wo ist mehr Zockertum äh, angesagt als im, in der Welt der Kryptowährungen? Schauen wir einfach auf die volatilen Kurse, die verhältnismäßig schwer erklärbar sind in vielen, Fällen, das ist doch eigentlich ein Feld, in dem Frauen demnach eher vorsichtig sein müssten.
0: Genau, und ich glaube, deswegen waren sie auch in den ersten Jahren eher vorsichtig, weil Frauen zum Beispiel auch eher so ein bisschen auf die historische Entwicklung auch schauen, mhm. Und sich vielleicht dann eher ein bisschen auch ein Stück weit länger warten, bis sich so ein Thema vielleicht auch etabliert hat. Und ich glaube, dementsprechend sieht man jetzt auch den klaren Zuwachs in den letzten Monaten bei den weiblichen Zielgruppen, weil das Thema eben in der breiteren Masse angekommen ist. Durch zum Beispiel auch mehr Regulierung jetzt auch in Deutschland beispielsweise gibt an das auch ein bisschen mehr, mehr, mehr Sicherheit, dass sich eben der Regulator dann auch mit diesen Themen beschäftigt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und zum Zweiten, ähm, wenn man sich jetzt mal ähm, anschaut, die Entwicklung über die über die letzten Jahre, ist es ja als Assetklasse klasse eins der der bestperformendsten Assets gewesen. Und ja, unterjährig gibt es da sicherlich Schwankungen, äh, da gibt es große Ups und Downs, aber langfristig ist die, geht die Preisentwicklung ja doch eher nach oben. Und ich glaube, so muss man das auch sehen. Ne? Also man, man, man sollte jetzt nicht in Bitcoin investieren, um ähm, in der Hoffnung, dass ich nächsten Monat... Äh, da mein, mein Wert verdoppelt habe, sondern das ist tatsächlich, glaube ich, auch eher ein lang, längerfristiges Investment. Mhm. Ähm, und man sollte natürlich immer nur Geld investieren, ähm, sage ich mal, dass man dass man jetzt nicht zwingend zu Zeitpunkt X braucht. Dasselbe ist aber auch bei ETFs. Also wenn man sich mal irgendwie letztes Jahr den Aktienmarkt anschaut oder wie sich da ETFs entwickelt haben, das war ja auch ein stetiges Auf und Ab. Und ja. ich glaube, wenn da jemand in einem bestimmten Monat auf sein Geld angewiesen war, musste er sicherlich da auch bestimmte Verluste hinnehmen.
2: Gut, das war natürlich die Krise, aber so groß wie beim Bitcoin ist das Auf und Abs bei den breitstreunenden ETFs eher selten. Aber vielleicht nochmal zu Ihnen zurück. Sie waren dann bei der Onlinebank N26 und sind dann in die Kryptowelt gewechselt. Warum sind Sie eigentlich so sicher, dass dieser ganze Krypto-Wahnsinn nicht nur ein großer Hype ist? Ich sage nur 8000 Prozent Wachstum für Dogecoin dieses Jahr.
0: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, dass momentan einfach auch viel passiert und ähm, ich, ich sehe es immer so ein bisschen wie die Anfänge des Internets. Ich glaube, da stehen wir heutzutage. Ne? Da passiert irgendwie ganz viel und es gibt ganz viel technologische Innovation, ähm, die oft eher aus einer Technologiesicht getrieben ist ähm, und nicht vielleicht aus einem, einem kunden im ersten Schritt. Mhm. Ne? Ähm, und ich glaube auch, dass es da momentan einfach viel Projekte gibt, ähm, die man, die auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind und wo man sicherlich auch die Risiken so ein Stück weit verstehen muss. Und deswegen ist ja zum Beispiel unser Ansatz auch bei Bitwala, dass wir unseren Kunden eben kein Dogecoin heutzutage anbieten, sondern wirklich eher äh, auf zwei Kryptowährungen bauen, wo wir persönlich auch glauben, dass sie einfach Zukunft haben. Ja. Und das ist halt der Bitcoin und das ist Ether. Äh, und zusätzlich ähm, geht es nicht nur um Kryptowährungen, sondern es geht vor allem meines Erachtens langfristig um das Thema digitale Assets und Tokens, ähm, um die Möglichkeiten, die sich vielleicht auch im Bereich Decentralized Finance auch anbieten. Wir sehen ja, wir leben heute in einem Niedrigzinsumfeld. Ähm, es ist relativ schwierig, Geld zur Seite zu legen und das auch vermehren zu lassen. Und wir glauben einfach schon, dass es da auch ähm, durch neue Technologien, äh, durch vielleicht auch ein neu gedachtes äh, Finanzsystem vielleicht auch mehrere Möglichkeiten gibt, wie man kostengünstiger auch ähm, ja, Renditen der
2: Wirtschaft mhm. kann. Nach ein paar Monaten hat sie dann der Gründer und bis dato CEO Ben Jones jetzt zur CEO gemacht und man sagt, weil sie die letzte Finanzierungsrunde bei Bitwala so erfolgreich mit 15 Millionen Euro abgeschlossen haben. Was ist denn nun ihr Plan für die nächsten Monate und Jahre?
0: Ja genau, also ich glaube im Endeffekt, wenn man es mal auf die Entscheidung zurückbringen musste, ging es da nicht nur wirklich um die Finanzierungsrunde, sondern geht es vor allem in dem Schritt nochmal dazu, dass wir als Unternehmen, gerade vor ähm, einer großen Wachstumphase stehen. Ne? Das heißt, wir werden äh, die Unternehmensanzahl, die, die, die Mitarbeiteranzahl natürlich entsprechend ähm, vergrößern. Sagen Sie mal wir werden, eine müssen Zahl? uns einfach professionalisieren, aufstellen. Ähm, ja, also wir gehen jetzt schon durch eine Hypergrowth Phase. Ähm, eine konkrete Zahl möchte ich da jetzt an der Stelle vielleicht nicht, nicht nennen, aber wir werden doch sehr, sehr, sehr stark dieses Jahr noch wachsen, wir werden auch sehr stark in den nächsten Jahren wachsen. Ähm, und da geht es natürlich auch nochmal darum, wie stellt man eigentlich ein Unternehmen auf? Wenn man 20, 30 Leute ist, dann, sage ich mal, in, in Nicht-Corona-Remote-Zeiten, äh, sage ich mal, ruft man kurz über den Tisch und hat vielleicht eine Antwort. Wenn man da auf einmal 1, 2, 3, 400 Leute, wie auch immer man dann wächst, zu welchem Zeitpunkt, äh, muss man sich einfach anders aufstellen. Man muss sich anders über Leadership, über Mittelmanagement, über Strukturen Gedanken machen. Äh, man muss auch schauen, was, was muss ich eigentlich tun, dass meine Kultur auch mitwächst, mhm. ne? weil man sieht, dass in vielen Unternehmen, die durch Hypergrowth gegangen sind, dass das Thema Kultur äh, da vielleicht entsprechend nicht mitgewachsen ist oder dass, dass einfach die Strukturen und das Leadership auch noch nicht an der Stelle war, dass dass man einfach da ein paar hundert Leute, sage ich mal, äh, drauf werfen kann und das äh, entsprechend noch gut skaliert. Und ich glaube, ähm, aus diesem Grund, weil ich eben dadurch äh, zwei sehr, sehr große äh, Unicorns äh, oder deutsche, deutsche gute Beispiele gegangen bin, äh, in dem entsprechend äh, wir da durch äh, dieselben Phasen auch gegangen sind, war das halt eine Erfahrung, die ich mitbringe, die jetzt der Ben mhm. als natürlich Gründer, der immer in seinem eigenen Unternehmen mal gearbeitet hat, so also an der Stelle nicht mitbringt. Aber klingt hat. so ein also bisschen nach
2: Verdopplung der Mitarbeiterzahl in den nächsten zwölf Monaten?
0: Ja, also so in die Richtung ähm, wird, es sicherlich, mhm. ähm, wird es sicherlich gehen. Genau. Einige
2: nennen Sie ja Neobank auch. Ähm, Sie haben zwar keine Banklizenz, aber sind irgendwie sowas ähnliches, arbeiten mit der Solaris Bank zusammen, ähm, was ist denn Bitwala nun und werden Sie irgendwann die Banklizenz beantragen?
0: Ähm, genau, also wir sehen uns auf jeden Fall als Neobank, weil ich meine, man sieht ja ähm, die anderen... Die anderen Häuser oder die anderen Kunden, die zum Beispiel unter einer Solaris-Lizenz laufen, werden genauso als Neobank geführt. Genauso sehen wir uns auch und sehen uns dann in dem Moment eben als die Neobank für Kryptoprodukte für momentan. Und das, das Thema Bank wird auch sicherlich bei uns wichtiger, weil wir haben einfach ein Bankkonto. Wir sehen auch, dass es von mehr mehr Nutzern einfach immer stärker genutzt wird. Mhm. Die Karte wird immer stärker genutzt. Und wir sehen natürlich auch gerade die, die, die Schönheit so ein bisschen in der Verbindung, dieses, ich kann hier Geld ausgeben, ich kann es dann aber auch zur Seite legen und äh, ertragsbringend investieren. Man sieht ja immer mehr, dass die Leute heute halt wirklich sehr viel Geld auf dem Girokonto auch liegen haben, weil sie gar nicht wissen, wohin damit. Und gerade, ich glaube, die Verbindung auch von diesem Krypto-Use-Case ähm, äh, und diesen On- und Off-Ramp innerhalb von, von einem Produkt ist natürlich ja sehr einfach und sehr praktisch einfach für viele unserer Kunden. Und wann
2: beantragen Sie eine Banklizenz?
0: <lacht> ja, das ist auch immer eine gute Frage. Also ich meine, momentan ist es einfach so, dass wir uns eher so ein bisschen auf unsere eigenen USPs fokussieren und und da auch viel stärker jetzt nochmal rausarbeiten wollen, in welche Richtung wir gehen wollen. Ne? Hm. Viele vergleichen uns dann immer mit mit den großen Neo-Brokern oder mit anderen quasi Krypto-Handelsplattformen, wo wir uns gar nicht so sehr in der Konkurrenz sehen, sondern versuchen tatsächlich eher dieses Thema innovative Finanzprodukte basierend auf der Blockchain in Verbindung äh, eben mit dem Bankkonto stärker rauszuarbeiten. Mm. Und das ist gerade unser Fokus und das heißt nicht, dass wir niemals eine Banklizenz beantragen werden, aber momentan fokussieren wir uns eben darauf, wo wir, glaube ich, den mehr, größten Mehrwert für den Kunden schaffen
2: können. Wie steht Bitwala denn jetzt zum Thema Decentralized Finance?
0: Also Decentralized Finance ist eben ähm, ein großer Bereich für uns, wo wir momentan eben schon den Einstieg oder sozusagen die Brücke bieten. Äh, das wird für uns zusätzlich oder äh, in, in, in der nahen Zukunft auch noch relevanter, indem wir quasi eben auch Finanzprodukte Produkte anbieten wollen, die diesen Einstieg oder die die Nutzung, von Finanzprodukten im Bereich Decentralized Finance noch einfacher gestaltet. Was wir heute schon anbieten, ist eben die einfachste Möglichkeit, äh, sich Ether zu kaufen. Das heißt, der Nutzer kann direkt von seinem Bankkonto aus äh, über unsere Wallets ähm, Ether kaufen. Und Ether ist quasi eigentlich immer so der Einstieg in diesen Bereich Decentralized Finance. Mhm. Das heißt, im nächsten Schritt kann sich der Nutzer dann ähm, zum Beispiel ein Stablecoin kaufen und diesen Stablecoin zum Beispiel dann ausleihen und dadurch dann ähm, ja, Erträge im Bereich Decentralized Finance generieren.
2: Lassen Sie uns über Wachstum sprechen. Sie haben mehr als 200.000 Kunden in 32 Ländern, allein die Hälfte davon aus Deutschland. Und 50.000 sind allein im ersten Quartal dieses Jahr dazu gekommen. Stimmt's?
0: Genau, das ist so ungefähr richtig, ja.
2: Also was für ein Wachstum nehmen Sie an für die nächsten ähm, ein, zwei Jahre?
0: Genau, also ähm, was wir uns, worauf wir uns jetzt auf jeden Fall dieses Jahr auch noch mal ein bisschen stärker fokussieren werden, ist äh, zusätzlich zu unserer bestehenden Zielgruppe, die heute auch noch, sage ich mal, sehr männlich geprägt ist, wollen wir natürlich jetzt auch zusätzlich zu, zu den bestehenden Zielgruppen auch noch eine mehr diversere Zielgruppe ansprechen. Mhm. Da geht es auf jeden Fall darum, wir sehen, dass unser jetziges Modell vor allem darauf basiert, dass wir den Einstieg schon für, sage ich mal, eine breitere Masse ermöglichen. Und da sehen wir ganz klar eine deutliche Abgrenzung auch zu anderen Plattformen, die die sich ja, sage ich mal, auch auf einen einfachen Einsteig fokussieren, aber wir vor allem nochmal in diesem Verbindung mit dem mit dem deutschen Bankkonto und dann auch, auch nochmal, äh, ja, sage ich mal, vielleicht einen anderen Sicherheitsaspekt mit abdecken. Okay. Ähm, zusätzlich äh, wollen wir uns diverse aufstellen. Wir gehen eher auf dieses ein langfristiges Investment auch, weil das ist im Endeffekt, wie wir auch ähm, ein vernünftiges Bitcoin-Investment sozusagen betrachten. Wir hatten vorher darüber gesprochen, ja, der Bitcoin ist durchaus unter unterjährig sehr, sehr volatil, und dementsprechend ähm, halten wir es auch für sinnvoll, dass die Nutzer eher regelmäßig über längere Frist äh, in diese in diese Kryptowährung investieren. Wir wollen uns zum Beispiel ganz klar von von Playern wie Robin Hood beispielsweise auch abgrenzen. Mhm. Wir sehen das fast ein bisschen als unverantwortlich an, wenn man durch, ich sag mal, diese Gamification-Ansätze, die man jetzt auch, in, da gibt es neue Player auch in Europa, die da ähnliche Ansätze verfolgen, dass man jüngere Leute in ja so eine Art, ähm, es ist ja im Endeffekt Zocken, ne? wie Zocken im Casino verleitet. Das heißt, das sind junge Leute, die haben vielleicht gar nicht viel Geld übrig. Die fangen dann an, irgendwie ihr weniges Geld, was sie haben, zu verzocken, weil sie, weil sie das wie als, als ein Spiel ansehen. Mhm. Und das ist für so ein Tradingverhalten, was wir bei uns gar nicht incentivieren wollen. Sondern bei uns geht es wirklich eher darum, den Nutzer zu erklären, hey, wie kann man über zum Beispiel von einem Durchschnittskosteneffekt profitieren? Das heißt, wenn man regelmäßig, zum Beispiel monatlich, regelmäßig einen bestimmten Betrag anlegt, da brauche ich gar nicht versuchen, ständig den Markt schlagen zu wollen, sondern da nehme ich sowohl die Ups und Downs mit, aber habe langfristig durchaus auch eben an Kosten gespart. Und das gleicht sich meistens dann auch mit den Preisen eben aus.
2: Das gilt ja auch für Aktien, aber es ist natürlich verhältnismäßig kühn, in das in einem Umfeld zu tun, das dann doch so volatil ist wie die Kryptowährungen. Im Grunde ist es natürlich, naja, nicht unverantwortlich, aber natürlich trotzdem ein hohes Risiko am Ende, weil am Ende weiß keiner, welche dieser Kryptowährungen am Ende wirklich überlebt, oder?
0: Also ich meine, Wissen tut das generell keiner, aber dasselbe ist ja, wenn man in Einzelaktien zum Beispiel investiert, das ist ja im Endeffekt genau dasselbe. Wer weiß denn, ob welches Unternehmen beispielsweise überleben wird? Das ist, glaube ich, im Endeffekt dasselbe. Dasselbe Risiko hat man beispielsweise, aber auch zum Beispiel bei, bei einem Gold. Ne? Und ich glaube, gerade Bitcoin hat jetzt schon über die Jahre auch gezeigt, dass ähm, langfristig gesehen, dass da durchaus eben große Preissteigerungen ähm, ja, zu beobachten sind, und dadurch, dass der Bitcoin eben so programmiert ist, dass er eben auch limitiert ist, dass es nur eine bestimmte Stückzahl davon geben wird, allein das sind ja alles so ein bisschen so Anzeichen oder auch wie, wie er eben ausgestaltet ist von, von, von Grund auf, dass es hier eben sich ja wie eine digitale Repräsentation von, einem, von einer Ressource oder von einem Asset mhm. irgendwie Gold, Gold handelt. Und ich glaube, wenn man, wenn man so ein bisschen daran glaubt, dass Gold ein guter Wertspeicher ist, dann ist es für mich eigentlich eher ja, die, die digitale Repräsentation dessen. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass eine jüngere Generation da ganz anders drüber nachdenkt, wie, wie Leute in unserem Alter, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf, weil ich glaube, für uns ist das immer noch so ein bisschen schwer greifbar, es ist was Digitales, ähm, aber ich glaube, für eine jüngere Generation, die komplett digital aufgewachsen ist, die in der digitalen Realität, äh, glaube ich, auch schon viel mehr zu Hause ist, ähm, ich glaube, für die ist wahrscheinlich das eher unverständlich, wie Leute heutzutage zum Beispiel noch noch Geld in ja vielleicht so Assets wie Gold stecken würden.
2: Man wird sehen, was dann am Ende daraus wird. Bei Gold hat man schon ein paar Jahre Erfahrung, bei Krypto halt nicht. Wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Sie haben ja zuletzt, wir haben darüber gesprochen, 15 Millionen Kapital eingesammelt. Damit dürfte Bitwala, so wird jedenfalls geschätzt, ungefähr 64 Millionen Euro wert sein. Stimmt's?
0: Zu den Bewertungen machen wir keine Aussagen.
2: Wie viel Umsatz macht ein Unternehmen ungefähr wie Sie?
0: Ach, zu diesen Umsatzzahlen machen wir keine Aussagen momentan.
2: Okay, aber... Also was wir
0: sagen können, ist, dass wir unsere Umsätze äh, äh, seit äh, Q4 auch verdreifacht haben. Mhm. Also wirklich jetzt gerade in Q1 äh, hatten wir da sehr, sehr, sehr starke äh, Umsatz, Umsatzanstiege, die uns natürlich auch zeigen, dass das ganze Thema Krypto äh, einfach im Massenmarkt auch angekommen ist äh, und dass es vor allem auch äh, viele neue Kunden sind, die auf die Plattform kommen, äh, aber natürlich auch bestehende Kunden weiterhin, äh, ja mit am Start sind, um es mal so mhm. auszudrücken. Und das freut uns natürlich sehr, dass, dass es eben nicht nur eine neue Zielgruppe ist, sondern dass es eben auch viele Bestandskunden sind, ähm, dass es so eine gute, ausgewogene Mischung an einem Kundenmix ist.
2: Mhm. Das wäre natürlich meine nächste Frage gewesen nach dem Wachstum. Und mit so einem Wachstum planen Sie dann auch weiter für die nächsten zwei Jahre?
0: Ich glaube jetzt, äh, natürlich äh, sind es immer so ein bisschen Marktentwicklungen, die zum einen da reinspielen, auf der anderen Seite äh, glauben wir nicht, dass, dass diese Trendentwicklung jetzt irgendwie in den nächsten Jahren irgendwie eher nach unten geht. Wir glauben eher, dass sich mehr Leute für das Thema begeistern werden. Äh, das, hat, das haben wir eigentlich die letzten Monate tatsächlich beobachtet und werden unser Produkt jetzt entsprechend halt auch anpassen, um genau diesen, diesen Massenmarktantrag gerecht ja. zu werden. Und das Sinn heutzutage, wenn man ganz ehrlich ist, das ist keiner der Player da draußen ist wirklich für den Massenmarkt äh, momentan äh, wirklich bereit, und selbst die großen Player, wo man immer sagt, das ist sehr, sehr einfach gestaltet. Also wir, wir hören das an unserem Kundenfeedback, was für Fragen die haben. Wir sind, wir sind momentan mit ganz anderen Fragen konfrontiert. Ich glaube, das ist auch in der aber Produktentwicklung nochmal.
2: Ist das denn eine gute Nachricht? Entschuldigung, dass ich da unterbreche. Aber ist das denn eine gute Nachricht? Man sagt ja eigentlich beim Aktienmarkt immer, wenn, ja, ich sag mal, wenig gebildetes Geld in den Markt kommt und der Crash ist nah. Kommen wir vielleicht an so einen Punkt demnächst mal?
0: Mm. Ich weiß nicht, das finde ich ein bisschen die schwierige Aussage, weil im Endeffekt ähm, haben, wenn man so zehn Jahre zurückschaut, hat ja auch, äh, hat egal ob äh, jetzt die, die Menschen gebildet waren oder nicht, haben die Leute irgendwie ein Stück weit ein Geld zur Seite gepackt, um ja um es wachsen zu lassen oder sich ja so Notgroschen, sag ich mal, angelegt. Und meines Erachtens geht es da weder um Bildung noch um äh, Einkommen. Ähm, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass die Leute Geld zurücklegen und dass sie ähm, das nicht auf ihrem Girokonto liegen haben und irgendwie äh, die ganze Zeit an Wert verlieren. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass dass der Bitcoin per se der Ersatz für das Sparbuch sein sollte, sicherlich nicht. Ich glaube dennoch, dass jeder so sein Stück daran haben sollte. Ich finde es, deswegen ist es mir persönlich auch wichtig, dass mehr Frauen sich für das Thema begeistern. Mhm. Es gibt eine bestimmte Anzahl an, an Bitcoin und wie Sie auch schon richtig gesagt haben, äh, ist es zu großer Teil in Männerhand. Was ich persönlich sehr schade finde, weil es gerade natürlich durch diese, ähm, durch diese Kryptowährungen jetzt auch gerade im Bitcoin ist es einfach ein neues Thema hätten wir eigentlich die Möglichkeit, dass äh, diese Themen auch mal ein bisschen ja, diverser verteilt werden, äh, gleichmäßiger auch verteilt werden. Ne? Mhm. Ähm, und das, deswegen ist es mir auch wichtig, dass äh, ich würde mich freuen, wenn der Taxifahrer in, in Bitcoin investiert, weil er im 2 wert da eben auch von sehr starken Preissteigerungen in den nächsten Jahren profitieren kann. Von dem her, ich das eher, würde ich das eher willkommen heißen.
2: Es gibt so ein Risiko, wenn man auf Ihr Modell schaut. Sie haben eine Plattform, Sie haben eine sehr gute Plattform, aber die könnte man eigentlich auch recht simpel nachbauen. Was ist am Ende der Wettbewerbsvorteil von Bitwala? Wie, wie stellen Sie sicher, dass nicht irgendwann ein großes Kreditinstitut sagt, Mensch, da ist vielleicht Geschäft für uns, wir, wir entwickeln das Gleiche auch?
0: Ja, ich glaube, es sind unterschiedliche Faktoren. Man sieht ja jetzt, dass immer mehr dass immer mehr Player auch in den Bereich, in den Bereich Krypto einsteigen. Ich glaube, daran sieht man auch schon wieder, dass das Thema einfach super relevant geworden ist. Und zwar vor allem natürlich auch aus einer aus einer Business Sicht, dass wir eine der wenigen Neobanken sind, die da ein sehr, sehr, sehr gutes, funktionierendes Geschäftsmodell hat, dass wir sogar operativ profitabel waren, jetzt auch schon in Q1. Das sieht man, aber was ja viele machen, das heißt den reinen Kryptokauf oder Verkauf anzubieten, das haben wir schon vor ein paar Jahren gemacht. Das heißt, da waren wir ursprünglich Vorreiter und genauso sehen wir jetzt weiterhin eben unsere Rolle, dass wir weiterhin Vorreiter sind im Bereich innovativen Finanzprodukten. Das heißt, dieses reine Krypto kaufen, Verkaufen, das ist, das ist langfristig kein, kein, kein Wettbewerbsvorteil. Was momentan unser Wettbewerbsvorteil ist, ist vor allem die Kuration, dass wir eben nur zwei Kryptowährungen anbieten wo wir persönlich auch das Gefühl haben, das ist überhaupt für eine Masse relevant. Wir persönlich finden nicht, dass die Masse jetzt anfangen sollte, in Dogecoin zu investieren oder in sonst irgendwelche anderen Coins, wo man gar nicht weiß, wer oder was oder welche Projekte da vielleicht auch dahinter stecken.
2: Aber da würde ich jetzt ganz ähm, kühn behaupten, sowas könnte auch eine traditionelle Nach äh, Bank nachbauen, einfach zwei das, Währungen auszusuchen. Genau.
0: Genau, das, das sag ich. Das war jetzt bis heute, sage ich mal, war das immer so ein bisschen der Vorteil, aber das ist keiner mehr. Ne? Das, das, das ist uns auch klar. Ähm, wo wir eher tatsächlich unseren Vorteil sehen, ist das Bitcoin-Ertragskonto beispielsweise, es äh, zeigt so ein bisschen in die Richtung an, in die wir auch gehen wollen. Wir wollen langfristig ähm, ähnliche Produkte anbieten, die sogar noch einfacher sind und weniger volatil. Wie so ein bitcoin ertragskonto zum Beispiel. Ähm, Sie hatten vorher, ähm, wir hatten vorher kurz über das äh, Thema Decentralized Finance gesprochen. Hier sehen wir auch sehr viele Möglichkeiten, wie die Nutzer beispielsweise Stablecoins ausleihen können. Das heißt, über Stablecoins hat man ja schon sehr viel deutlicher weniger Volatilität bis fast gar keine Volatilität. Ähm, und äh, dementsprechend, wenn man den Nutzer eine einfache Möglichkeit auch anbietet, über ähm, das Ausleihen von Stablecoins dann auch, ähm, ja, zinsähnliche Erträge beispielsweise zu generieren äh, und das auf so eine einfache Art und Weise, dass es eigentlich so einfach wird, wie früher ein Sparbuch äh, war, sage ich mal. Ähm, ich glaube, damit äh, kann man auf jeden Fall einen sehr sehr großen Wettbewerbsvorteil schaffen. Mhm. Wir sehen, ähm, also genau, wir sehen unseren Wettbewerbsvorteil daran, weiterhin jetzt innovative Produkte zu bauen, die man so vielleicht irgendwo anders nicht bekommt. Ähm, und ja, da auch weiterhin technologisch einfach ein Stück weit ein Vorreiter sind.
2: Können Sie irgendwas ähm, was verraten, irgendwas Konkretes, was die nächsten Monate kommt?
0: Also ähm, zum einen fokussieren wir uns jetzt eher auf das Thema ähm, Guidance und regelmäßigere ähm, Kryptoanlagen. Äh, zusätzlich schauen wir uns natürlich auch an, wie kann man ähm, zum Beispiel sparähnliche Produkte äh, mit besseren Renditen anbieten. Und da haben wir jetzt schon ein, zwei Produkte, an denen wir quasi daran arbeiten und bauen diese dann eben entsprechend mhm. weiter aus, genau.
2: Man fragt sich bei dem Wachstum natürlich, wo kann das irgendwann hinführen? Was meinen Sie, ist Bitwala, hat es die Chance, von der Bewertung her, irgendwann die Com Commerzbank zu überrunden? Gesetzt den Fall, die Commerzbank bleibt auf einem Level wie heute. Was man ja nicht genau <lacht> um, weiß.
0: Ja, also ich glaube äh, schon, dass wir, dass wir natürlich so ein bisschen auf den Unicorn-Case äh, der langfristig hinarbeiten. Äh, wann, wann kommt der? Das ist eine gute Frage das werden wir jetzt auch in den nächsten Jahren sehen, aber ich glaube einfach generell, dass, dass immer mehr Leute das Vertrauen einfach in traditionelle, traditionelle Finanzinstitute vielleicht langfristig verlieren. Ich glaube, gerade jüngere Leute, die wechseln natürlich wahrscheinlich früher oder später dann auch in eine Bank, wo sie einfach vielleicht innovativere Produkte bekommen. Und ich glaube, das ist dann eher eine Frage, schafft es ein Unternehmen wie die Commerzbank, sich da in kurzer Zeit so innovativ aufzustellen, dass man auch Sparen neu denkt, dass man Investieren mal komplett neu denkt, dass man Produkte anbietet, die äh, aus von der Kundensicht aus gedacht sind und äh, äh, sich vielleicht auch neuen Technologien bedient, die irgendwie ähm, kostengünstiger sind, die ähm, ja, die vielleicht auch ein bisschen mehr innovativer denken. Also ich glaube, wenn man jetzt mal zum Beispiel, ich kann mir jetzt zum Beispiel schwer vorstellen, dass die Commerzbank irgendwie in der nächsten Zeit ähm, sich Themen wie digitalen Assets, vielleicht auch irgendwie langfristig NFTs und so weiter. Äh, To tokenisierte Assets, das ist jetzt irgendwie Themen sind, die sich ein traditionelles Finanzinstitut irgendwie in den nächsten zwei, drei Jahren anschaut. Das da tue ich mich schwer damit. Ich lasse mich dabei gerne im Gegenteil <lacht> überzeugen.
2: Lassen Sie uns vielleicht nochmal zehn Jahre in die Zukunft schauen. Glauben Sie eigentlich, dass äh, Kryptowährungen zu einem echten Zahlungsmittel werden? Oder wird gerade Bitcoin eher ein Wertaufbewahrungsmittel bleiben, so wie heute?
0: Also ich, das ist immer die große Frage. Ich glaube ähm, tatsächlich, dass der Bitcoin selber wahrscheinlich eher kein Zahlungsmittel werden wird, ähm, weil er von der ganzen Ausgestaltung her, also die, klar das ganze Thema Skalierung, ähm, das kann man sicherlich über über das Thema also Lightning und so weiter auch alles lösen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das der, der, der Haupt-Use-Case ist. Ich glaube tatsächlich, dass es gerade beim Bitcoin nochmal darum geht, ähm, eher so ein Wert äh, Aufbewahrungsmittel sozusagen zu sein, äh, Werterhaltungsmaßnahme äh, sozusagen. Und mhm. ich glaube, bei Ether geht es vor allem eher darum, ähm, Ether sehe ich so ein bisschen, ist so wie das Öl von einer komplett ähm, neuen Infrastruktur und auch Welt, wie Maschinen miteinander kommunizieren. Das ist so ein bisschen ja das Öl, das äh, so, ich sag's mal, wie, wie, wie das nächste Level des Internets einfach ermöglicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, das sind so einfach so unterschiedliche Use Cases.
2: Aber wird es dann in zehn Jahren so eine digitale Parallelwährung geben?
0: ich meine, das wird man ja sehen, ob wie sich jetzt auch das ganze Thema digitaler Euro auch weiterentwickelt. Wann werden solche Themen zum Beispiel auch für den Endkunden relevant? Welche Use Cases kann man darauf aufbauen? Welche, welchen Wert spielen eigentlich Zentralbankwährungen versus Währungen von von anderen universal großen Plattformen? Amazon könnte man sich überlegen, ob die irgendwann ihre eigene Währung rausbringen. Das wäre natürlich... Ist es ist es ist schwer zu sagen, in welche Richtung sich das alles irgendwann entwickeln würde, wie es jetzt auch mit dir zum Beispiel weitergeht und so weiter.
2: Was hoffen Sie? Also für Ihr Geschäft ist es ja eigentlich egal, weil Sie setzen eher auf den Wertaufbewahrungs-, auf das, als, als Kryptowährung als Wertaufbewahrungsmittel, oder?
0: Also was ich total persönlich sehr, sehr spannend finde, ist, in was wir eigentlich in, sag ich mal, fünf bis zehn Jahren investieren. Was ich heute zum Beispiel ähm, schwierig finde, ist, dass so dieses ganze Thema Geld zurücklegen, Geld investieren, was, wenn man mal den Mainstream-Nutzer auf der Straße fragen würde, was passiert denn eigentlich mit deinem Geld, wenn du es auf dein Sparbuchkonto legst? Ich glaube, die meisten wissen es gar nicht, dass deine, deine Bank eigentlich normalerweise das Geld vielleicht auch nutzt, äh, um Kredite zu vergeben und so weiter. Also was eigentlich dahinter steckt, das verstehen ganz viele nicht, weil sie so weit davon weg sind. Ne? Und dann investieren die Leute vielleicht in Aktien von Unternehmen, mit denen sie sich, vielleicht im Zweifelsfall auch nicht investieren können, sondern weil ein Freund gesagt hat, hey, investier mal hier oder sie haben irgendwas in der Zeitung gelesen. Und noch, noch weiter weg sind dann wahrscheinlich sowas wie, wie ETFs, äh, in dem man schon überhaupt nicht mehr weiß, in was man eigentlich investiert, weil das sehr viele Unternehmen sind, die man Und noch
2: investiert. weiter weg sind Kryptowährungen, wo kaum in der Finanzbranche jemand wirklich erklären kann, wie die eigentlich entstehen.
0: <lacht> genau. Und ich glaube, was ich total spannend fände, ist, ähm, wenn man eben gerade durch die, das Thema Tokenisierung, ähm, es ermöglicht, dass die Leute in Themen investieren können, die vielleicht, mit denen sie sich mehr identifizieren können, die vielleicht mehr aus dem eigenen Interessensumfeld kommen. Äh, vielleicht kann ich irgendwann in mein, äh, in den Song meiner Lieblingsband investieren und mitverdienen, wenn er bei Spotify läuft. Und ähm, vielleicht kann ich in, in Interessensgruppen irgendwann investieren. Es gibt ja jetzt momentan äh, schon von verschiedenen Fußballvereinen gibt es dann Tokens, in die ich investieren kann zum Beispiel. Ähm, und ich glaube, das könnte vielleicht irgendwann mal ganz interessant werden, dass... Ähm, wir, dass das Thema Investition in fünf bis zehn Jahren was ganz anderes bedeutet, äh, wie das, was es heute ist. Weil heute ist es immer so ein bisschen, da, wo ich das Geld hin investiere oder für was ich mich persönlich auch interessiere und wo ich mich vielleicht auch wirklich auskenne, sind ja zwei Paar Stiefel. Weil diese Themen, denen ich mich im Zweifelsfall auskenne, die sind vielleicht gar nicht investierbar. Und ich glaube, durch das ganze Thema Tokenisierung ähm, äh, ja, wird, sage ich mal, dieses ganze Thema am Wertgewinn teilhaben können auf einmal zugänglich gemacht, weil ganz viele Barrieren dadurch äh, genommen werden und Sachen einfach kostengünstiger gemacht werden und viel mehr Leute an ja am Wert zugewinnen, sozusagen partizipieren können.
1: Mhm.
0: Das klingt jetzt alles so ein bisschen, äh, sag ich mal, high level, ein bisschen äh, vielleicht noch nicht ganz greifbar, aber ich glaube, ähm, wir müssen uns irgendwie trauen, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, weil, ähm, ja, ich glaube, das Thema Investitionen muss so ein bisschen neu gedacht werden. Ähm, und ich glaube, das Schöne wäre, wenn die Leute ein bisschen mehr in Themen investieren können, mit denen sie sich einfach identifizieren können.
2: Was für ein schönes Schlusswort und es ist ganz klar, darüber müssen wir einen ganz neuen eigenen Podcast machen. Bis hierhin sage ich erstmal ganz herzlichen Dank. Das war sehr interessant. Viel Erfolg in der neuen Aufgabe und wir werden uns auf jeden Fall widersprechen. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt-LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes